0: 我很喜欢的一本书叫《沉浮实验》，看到一句话就很喜欢，他说：“生命完全知道自己在做什么，只是大脑对此一无所知。”<音>注意力它是一种行动力，它不是一种认知，它是一种整个你身体的反应。当你说我要注意的时候，你就错了。你想的核心是要把大脑放掉，把身体还给身体，让生命自己运作。<音>人。最大的运动就是呼吸。你生命的第一个动作就是呼吸，生命的最后一个动作还是呼吸。构建每个人自己的行动力的时候，我们首先要先把自己从标准化的状态里跳出来。因为我自己对这个开始感兴趣以后，就穷举，就我能够接触到的所有的修行方式，我全学了一遍。然后后来发现说，哦，就是万法归宗，就俩字儿放松
1: 。生活不在别处
2: ，专注当下，感受心流
1: 。欢迎收听此间心流
2: ，这是一档由 Flow 冥想官方出品的对谈类博客，在这里。你可以听到不同人塑造自我的成长故事，找到活出自己人生意义的勇气
1: ；也可以了解身心灵行业的前沿观察，从更整合的视角理解人这一复杂的存在
2: 。每一个有觉知的当下，都可能是你内在觉醒的任意门
1: 。我是 Flow 冥想的内容负责人 Luna， 今天呢，我们和。弗洛冥想的 CEO、创始人赞一起邀请到了梁宁老师，产品战略专家。相信大家都有听过梁老师的关于产品经理的经典的课程。可能你们都不知道，他居然还是修仙小说的爱好者，也是打坐冥想的实修者。赞和梁老师他们那边是琴棋书画、柿子术什么都有。我在旧金山 ，Hello，
2: 大家好，今天正好在北京，来到了梁宁老师的北京家里的这个书房啊。后面的字啊，这都是梁宁老师自己写的，真的是才女。很多朋友可能跟我一样吧，知道梁宁老师都是非常资深的一个产品战略专家吧。很多朋友可能也在得道上上过，我们公司很多同事都在得道上上过你的这个产品、啊。多
0: 谢捧场，多谢捧场
2: 。<笑>我也是非常的机缘巧合的发现，原来梁宁老师还有很多的、嗯
0: 、隐藏技能，
2: 对，非常隐藏的技能。因
0: 为我爸说我就是一身的雕虫小技，呵呵浑身都是雕虫小技。
2: 嗯，对，然后今今天还。嗯梁宁老师还专门泡了非常好喝的茶，我们在一起来聊天。<对>然后我就第一个，我就很很意外的发现，原来梁宁老师是这几年是非常非常这个资深的，投入到了冥想打坐的这个爱好中吧？爱好可能都浅了、啊，浅了、嗯，对,对对对对对，非常开心吧？然后就邀请到梁宁老师来参加我们的节目，就非常想让你跟我们大家。分享一下你这个冥想打坐的这个故事啊，的怎么开始的、啊？
0: 我是这样的，就是因为可能很多朋友对我的了解呢，是我研究产品嘛？对，因为研究产品，一定要研究用户体验。然后研究用户体验的话，就一定要研究心理学，对吧？其实后来我就发现，说举例子，比如说你要研究广告营销，那么就一定要研究社会心理学。广告营销其实是社会心理学的一个应用，嗯，对。然后就研究心理学。那接着呢，我就会认识到了很多发生在我自己身上的问题。然后呢，我就继续往前走，就开始学催眠，因为催眠其实就是心理学，就相对可能走的就比较深，对吧？意识对话、NLP 啊等等，就这一系列的。那么我就基本上。就都去学了。那你学这个的时候，就肯定就会开始去尝试冥想，对吧？嗯、就是因为我想进入 flow 的这些朋友们，大家应该都会对这个呃冥想啊，然后意识转化、啊，打破限制性信念啊，可能会都会对这些词蛮熟悉的。所以呢，就是那我的可能第一阶段就是去学习这些，包括开始去尝试说，哎，用催眠的方式帮一些朋友解决一些问题，因为实际上。对我来讲，做产品，产品的目的是什么？产品的目的是交付改变，对吧？嗯、就是，对，啊啊、其实产品的本质是服务嘛。所以呢，对于我们来讲，任何一个产品契机，其实都是说，当你面对了一个问题，并且你知道我可以从何种程度去解决它。比如说，面对困扰一个人长期的心理问题的时候，嗯、对我来讲，它跟面对一个产品问题是一样的。它都是一个问题，然后我知道解决思路，只不过是如何用一个固定的方式去交付改变，这是我的第一个阶段。第二个阶段呢，可能个别长期关注我公众号或者更古早时期的这个博客的人呢，可能会知道，就是我从小就是一个这个呃算命，然后这个风水，对吧？就这方面的应该叫爱好者，甚至叫专业选手。就是我应该算专家级的吧，在这方面，但这件事对我呢也是一个爱好，因为呢，毕竟我的工作是计算机，我的学习是学计算机的，然后而且其实过去几年，比如说我所有的公开演讲，其实都是讨论这个 AI 的这个未来方向啊，就是这一类的东西，所以呢，那可能大家都会知道，就是我是一个强调精准，精准的反面是模糊。所以呢，我一直是对所有模糊的东西是非常反感的。比如说，在这之前，我对《道德经》就是这样的经典呢，我是非常的反感和排斥。我觉得它太模糊了，就是“道可道，非常道”啊。我觉得这种东西就拿来吵架用的。嗯、我说一个什么观点，你给我来一句“道可道，非常道”，嗯，好像我就吵不过你了。嗯、但是呢，问题你能解决这个问题吗？你能识别这个问题，然后去解决它吗？所以，我就我就对这种东西，我都觉得敬而远之，不愿意搭理。嗯，然后呢？就是后来也其实是机缘巧合， 2 0 2 0年，就是三年前，我的一个我非常非常信任的朋友，因为没有得到他授权，所以我就不敢就不说他的名字了。嗯，是一个我非常非常信任的人啊，嗯、也是一个非常就是理性的专家。嗯，其实就是我我去他家玩然后呢林告辞出门，他说：“哎，我要去做一次那个打坐的那个训练。嗯”然后这个老师呢是他十年来遇到的最好的老师。所以呢，他就说：“你愿不愿意跟我去打十天坐？”嗯，我当时就真的就觉得说：“哎，就那就去吧。”嗯，正好也这个就就去了。然后这个老师呢是一个道家老师，我是属于那种就是凑铁，就是遇到任何老师，就是比如说就是各种各种老师，我见过很多。但是这个道家老师呢，我基本上是在二十分钟之内我就意识到，就是他是厉害的。嗯，然后原因是什么呢？就是你会发现。这位道家老师，他的那种态度，就坦言讲，就跟腾讯，比如说 Pony 马的态度是一样的，叫有不对抗。他不会说一句 No， 不好，不对。无论跟他提任何问题，嗯、就是你你表现出任何状态，他都会告诉你这很好。我当时就是说，我说这个老师可以的，因为实际上就比如说我们都学心理学，其实就是亲其师则重其道。比如说很多老师，他一上来就纠正你。一上来就提我自己的一个框架，嗯，然后接着呢，你已经进入到一个紧张和防御的状态了。接着呢，你的能量你就在用于和他进行对抗。但这个老师不是，他就告诉你特别简单，说你呢就这么做，就是都不用盘腿，就是你就这么垂手而坐，然后呢，嗯嗯、呃，就是数呼吸就可以了。但同时呢，数呼吸的方法就是计呼不计吸，
3: 嗯
0: ，呼一下那个计个数。哎，我觉得这个可以啊。然后呢，我就试着，然后很快我就意识到这个东西的意义是什么。就是原因是因为我，我学过心理学嘛，对吧？我学过催眠，我知道这个老师的态度，就是他永不对抗，从不说不，就是所以你你和他是越来越亲近，你对他不会产生任何防御，嗯，对吧？嗯、接着呢，就是计呼不计吸，呼气是人放松的状态，嗯，所以你每呼一下就记个数。嗯，其实这个是要求你，让你把注意力集中在放松的状态。嗯，而且其实你只要呼出去，你就会自然吸。其实你是在启动身体的本能，但是他其实就教你这么一点点
2: 东
3: 西。嗯
0: 、接着我就很很快那个，
3: 嗯、我觉得在这边进入
2: 进入进入状态了，进入状态了。所以他教你，就是你你的一个，其实就是一个呼吸关注的一个方式。
0: 对，但是接着呢，其实我们有一句话叫做“日用而不知”，或者叫“日用即到。就是呼吸它是如此简单的一件事情，但呢，其实它就是生命的本质。
2: 嗯，感觉这里我们可以讲讲呼吸啊，正好我们现在。哎其实我呃几个月前，嗯，我们那个读书会、嗯、其实读了一本书，叫《呼吸革命》，哦，叫《Breath》这本书，其实在美国是连续几年的一个畅销书吧。啊，这个我是非常有同感的。呼吸其实是一个交感神经跟非交感神经都能控制，嗯、比如你的心跳、你的这种血液循环的东西，有些是没办法完全普通人<对>是没法意识性的控制的。对，那呼吸一部分它是无法控制的，因为你要呼吸才能生存，它<对>是自动化的东西。对，但同时你就可以通过意识来。调节它的快慢的，对，所以它是一个通路，让我们能进入到所谓的 unconscious， 就是我们的大脑和我们的身体都能同时控制的这样的一条通路。所以呼吸有这样的一个，我觉得很特别的这样的一个状态吧。第二个，我就觉得很多人都说冥想是什么，但其实呼吸是很多冥想，就冥想其实这是一个。比较大的一个词吧，就各个宗教很多门派，它都有所谓的各自的打坐
0: 的。呃，因为实际上是这样的，第一，冥想这个词是一个从英文翻译成中文的词，对,对吧？就有点像催眠这个词，嗯、催眠这个词它是来自于德语，嗯、它其实是指意识窄化，嗯、是专注，但是我们中文把它翻译成了催眠，所以这个词本身其实我我认为翻译的是不准确的。然后冥想是 meditation， 对，它翻译成冥想，嗯、我我也是。是觉得是不准确的，<对>就是不好意思啊。对对对对
2: ，这<对><对>这个反正就是一个词的定义嘛，嗯、因为这个,、嗯、这个东西就是一个定义，对吧？我们的理解不一样，我们其实也希望，对吧？随着 flow 做的事情，我们其实也在提倡和倡导大家对冥想的更加整合多元的理解，它其实并不是一个很窄的一个东西，非要是盘腿坐了在这边做一种什么样的练习，但是。很多不同的打坐或者所谓的冥想 （meditation） 在不同的 tradition 或者这 wisdom tradition 这种、嗯、<哼>这种智慧传统里都有。其实在基督教也有，阿里路亚通过唱经的方式，<对>通过唱圣歌的方式，它其实也是从仪式感、从音乐让你进入到一个意识，其实进入到一种 flow、嗯、<哼>心流的冥想的状态。嗯、<哼>中东的这种伊斯兰教也有，印度的佛教啊，中国的道教<对>都有各自的这样的一个心态。但是在所有这个中间，其实最传统的一个进入冥想的状态就是呼吸作为通路。所以，呼吸是很多法门里面很重要的，用来作为一个锚点。我们把注意力分开之后，回到呼吸这件事情，听起来是一个很简单的事情，但它中间其实是有很多很多的呃意义在这里面吧？对，是
0: 的，就是因为我是跟着这个老师，他是一个道家的老师，因为在这之前，本来我也就很喜欢读休闲小说嘛，<對>然后，但是突然之间就开始对这个他的一些东西产生了真实的体感。就这件事在我身上发生了，对我就读了很多这个道藏的经典。我们比如说现在有个流行的词叫冥想，嗯，对，但实际上就是你说我的冥想，那么我可能更愿意用一个中国的老词叫内观，嗯。然后呢，内观它观什么？嗯，对，所以这个时候呢，其实我们就又想到咱们经常就是有一个常看的一个词叫观音。观音菩萨，观音，你在想音声音是听的，那他为什么叫观音
2: ？那我还是第一次突然用这样的方式去理解观音菩萨的观音的意思。OK， 那你怎么理解观音这个
0: ？所以这个时候就是说，观是不是看？嗯，然后呢，内观到底是观什么？为什么呼吸是内观的钥匙？当你打坐的时候，当你冥想的时候，当你内观的时候，你到底在干什么？我想咱们的好多朋友可能都会有，比如说打球的这个经验。打球呢，它有一个术语叫甜蜜点。打球，嘣一下子击中了那个位置。嗯、对。如果是网球或者羽毛球，你就能够听到那个网发出砰的一声。嗯。你就知道你的力线和它完全是对了。练习球就是你击中过甜蜜点，你就知道它是什么。打坐也好，包括我们做产品，包括很多人想做企业，因为我见过太多的人，看上去他也这个假模假式的，也在做动作，然后呢，也在这个很辛苦，然后跑来跑去等等。他从来都没有击中过甜蜜点。
2: 嗯，不得其法。
0: <从>呃，不得其感。其感。对他从来没有过那种砰一下那个手感，说我发自内心身体的知道我做对了，因为呼吸是这样的，浅呼吸和深呼吸。因为其实随着人越来越容易紧张，然后你就会发现人在紧张的时候是浅呼吸，比如说只呼吸到胸，甚至只呼吸到喉咙。但是呢，就是当你放松的时候，你的呼吸越来越深。但是接着随着你的呼吸的深入，你能不能很深入的觉知到你的身体？嗯。然后在这里呢，就是我其实再想打个岔，就是因为我和赞我们都去了火人节嘛。嗯。嗯然后在火人节，就是我陪我的一个朋友参加了一个活动，和自己结婚。如果我自己，我肯定不会参加这种活动。嗯、但是你有朋友的好处，就是你会因为朋友而开阔自己。嗯嗯嗯、就比如我上次是因为那个朋友，我去打坐了。啊、然后我就因为这个朋友去参加。啊、本来我以为是一个特别傻的，就是每个人要这么。啊啊、但实际上呢，他那个仪式要整两个小时，一圈人围着坐下。老师就说说那个带领的这个仪式，你可以叫这个主持人或者祭司或者怎么样，就是他就说你要跟一个人结婚，对吧？今天你要跟自己结婚。嗯、你要做的第一件。事儿是什么？了解自己啊！你要跟一个人结婚，你不得了解他？<的>那你要跟你自己结婚，你不得了解你自己吗？你对你自己有多了解呢？嗯、你认认真真的观察过你自己吗？当然是认真真的打量过你的爱人，嗯嗯、对吧？去观察过你的客户，嗯、然后去揣摩过你的老板。嗯、你认认真真的观察过自己吗？嗯、对吧？你的脚趾头长得什么样子的？嗯、第二个问题就是，你要跟一个人结婚，嗯、你应该是一个有能力安慰和激励他的人。如果你根本没有能力安慰和激励他，嗯，他只要一到你就完蛋，那你跟这人结婚不是倒霉吗？你要跟你自己结婚，你有能力安慰和激励你自己吗？你安慰自己和激励自己的，你想一想，你最需要的是什么？如果你对你自己最需要的安慰和激励，你自己都不知道，那说句老实话，你是得不到爱的，因为别人不管怎么安慰和激励你，你都觉得没够。所以这个时候我们会发现什么呢？我们很多东西，所以我为什么喜欢你的 slogan， 就是向内看。嗯，因为我们向外求的时候，就是为什么求不得？嗯，是因为你根本不知道自己要什么。你身体到底是哪里在缺？你最想要的、最贴合你的，就那一点点东西得到了，你就有满足感的那一点点到底是什么？你知不知道？所以呢，其实就是内观也是这样的。所以为什么我那个十天可以坐下来？当时就理解了一个词，就是中医的寒，寒气的寒。因为咱们中医就很容易谈一个字儿叫寒嘛，对吧？嗯嗯、就是寒是什么意思？其实你看，我们先从表征看，就是寒和紧张是同一种形态。就都是缩起来，但是你要想，能量是万事万物的本心，对吧？你我其实都是被叫做束缚的生命能量，被束缚在这个躯壳里。当我的能量不足的时候，不管它是感受到寒冷还是到，我都会缩起来，它其实就是能量不足。嗯，然后呢就会紧张，但同时呢，其实你会发现的诡异就是，你越紧张，能量越过不来，你就会发现，随着我们长大。其实我们身体，尤其是大脑能耗提升，就是脑耗能占身体的2 0之二到二十甚至有人可能更高。就是脑耗能一开启，身体能量就不足。但是呢，我们天然就会把能量都调过来。就比如说，大家就会耸肩膀，然后就会皱眉头，然后就会后背疼，然后就是各种，其实就是你能量不足的身体的。代偿方式，这时候呢，一种方式就比如说，就像我过去几十年曾经用过的，就是用按摩、什么艾灸、什么阴地板，然后什么乱七八糟，就是所有的这种疗法我全用过。但是当我真正开始打坐，其实就是一个词儿——放松的时候。其实就是我身体的能量，它会自动过来，然后呢，它能自自己修复我自己。所以，就我很喜欢的一本书叫《沉浮实验》，看到一句话，我就很喜欢。他说：“生命完全知道自己在做什么，只是大脑对此一无所知。”我为什么能坐下来？就是因为我，比如说，我们的打坐到第三天。就有的人，比如说便秘，我相信咱们很很多人可能有这个问题。比如说你一旅行，然后一出差，然后一换环境，有几天就会便秘。为什么？因为大肠紧张。我们可以控制自己的面部表情，可以控制手不要哆嗦。嗯。但是你的大肠，你的内脏在紧张的时候，你根本不知道，你只能通过一些说啊、哦、怎么回事然后我再用一些粗暴的方式来处理它。就是其实你对你自己太粗暴了。接着呢，就是有人的睡眠开始变好。失眠的本质是什么？是不能放松。所以治疗睡眠问题的核心就是学会放松。嗯、所以你会发现，孩子他天然是不会有睡眠问题的。嗯、为什么？因为孩子他天然是能放松的，而我们实际上就是能量被节节卡死，嗯、然后紧张，然后越紧张能量过不来，越过不来，然后越越紧张，就大概是这样。然后呢，我是大概用了十天的时间，大概折磨了我有十年的那个背疼，嗯，就好了。嗯但是呢，就是我是后背，然后呢，肩颈，然后到脖都都疼，哪儿哪儿都疼，对吧？所以我就有了很大的动力，叫我是疼痛驱动。嗯，对，就很多有的人，他比如说为什么冥想也好、打坐也好或者内观也好，就是坚持不下来，是因为就是就还是我说的，他只是。别人在那儿做，他也在那儿做，然后觉得好枯燥，然后接着就有挫折感，是吧？嗯、说哎呀，你看我老是在胡思乱想，从来没有过甜蜜感，蜜没有没有
2: 正向反馈，对他就不愿意<他>不愿意投入，对
0: 对他根本不知道那个是什么。我已经哎，我说那你看我还有这么长一段，我是不是再干他十天，我的那个肩膀就不疼了？嗯、事实上呢，差不多用了两年，但是现在我很好啊，我现在肩膀完全不疼了。OK OK，
2: 我杨林老师真是老师，<笑>我觉得他可以一直一直说一下去。我们我们先我们先。提一提，我们先有几个东西，我还是觉得非常有意思的。嗯，我先我先提前分享个问题吧，然后也让 Luna 来加入。嗯、第一个，我是觉得说的，我刚刚国庆的时候是做十,十天的内观，<对><对>内观国庆内观，所以我<对>我也、呃、因为之前虽然我其实已经冥想了。就第一次可能就十几二十年前，但是比较规律的坚持冥想，基本上每天冥想也有六七年的时间了。但是我其实也没有过连续十天、一天十二个小时这种节奏的一个高强度的这样的东西，<对>所以我还是蛮期待去做一个。<对>因为之前我做，我记得最连续一直止语，也就是五天的时间，对、嗯、这个来说是一个新的体验、啊。然后我中间的观察跟感受跟你说的是非常，我觉得相通跟类似的吧。其实冥想就是一个内观的过程，所以它叫比 pass 了，它其实叫做内观冥想，它叫内观十日内观，可能是一个比较对比较精准的这样的一个词语，因为这个内观其实就是一个很简单，它的一个形态是六个小时，就我其实最后就做到一天十二个小时，就基本上是我醒来的时候都在冥想，但是它会把它 balance 到一个前六个小时是一个。呃，惊醒，其实就是 walking meditation， <对>可能关注的不是呼吸，而是让你在把所有的注意力关注到你身体的感受。另外六小时就是你说的那种打坐，打坐的核心我们是关呼吸，其实是让你的注意力回到呼吸。然后你谈到了呼气是重要的一个点，因为每个呼气是你放松、沉下来、安静的这东西。你越容易关注呼吸，你是越容易静下来的。然后在这越来越静下来的过程中，但你烦躁不静下来的时候是很难的。我们其实都知道，以前就是睡觉大家，大家大家数羊嘛。但你数羊，如果能够注意力一直数下去，数到几十其都不容易。很多数到二十几，你的注意就飘走了。对我刚开始也是这样，但是慢慢的，你可以发现哦，当你安静下来的时候，你是能够对这呼吸的关注，随着你的越来越的安定，你的觉察越来越敏锐，然后你越来越能够停留在对它的觉察上，而且时间会越来越长。对,对身体也是，然后这个呼吸跟身体的观察。我觉得它就是一个让你进入到很临在的状态。我的感受是有两种吧，就第一种，我觉得它本身就是像是一个。好像像一个身体运动一样，就像你运动，你锻炼这块肌肉，它就会形成肌肉记忆，它就会更强壮，它就会走得更远。注意力或者说你对你的大脑的这种控制能力，它其实也是需要锻炼的。注意力是很多时候是觉察力，你对自己情绪控制的综合的能力。就像你说的，睡不着是因为你，其实你不能放松。你很多时候不能放松，是因为你不能控制你的情绪，你总是被情绪拉着走。你你是不能说我现在要放松放松一下，就放松是个能力，它不是一个。理论，那这个能力其实也是一个对你大脑控制的呢。<对>注意力的培养其实就是对专注力的培养，对这种能力的培养。因为你每次飞进去、飞出去，你回到身体的关注，回到呼吸，长期的这样的一个过程。因为光呼吸是很 boring 的，是很无聊的。但你不得其法的时候，你能<对>感受到这个甜蜜点的时候，对对觉得这东西是很。这种枯燥的，这种无聊的。是但是慢慢，当你的注意力，或者说像梁老师，你可能天生就有这方面沉静下来、把注意力集中那种能力。但对于有些人来说，他早期找不到感觉，是他没有安静下来，没有这个能力。所以。对很多有些人来说，早期注意力的练习是慢慢能进入冥想体验很重要的一步。当你能够有一定的注意力的控制，才能慢慢找到那个甜蜜点。当每个人的构造是不一样，有些人他就很容易找到这个甜蜜点。对，有些人要像做一段时间的注意力训练，啊、对他才更容易找到那个甜蜜点，<对>因为他的就是老飞出去。没错，是。所以注意力其实我觉得是挺重要。所以他这个练习其实也是飞出去再回来，飞出去回来。而且从刚开始一个打坐十分十五分钟<对>到二十分钟到最后。对做一个小时，对对它其实就是循序渐进的，让你能够长时间的训练你的注意力，能集中在呼吸或感受上，然后慢慢的，当你沉淀下来之后，你会发现有新的东西感知，很多东西就能够能够升起。
0: 然后在这里呢，就是因为我在这件事情上是收获和受益的，所以我我其实想接着这个赞兄的话呢，再说一下，就是关于这个注意力的这个东西，它呢不是训练大脑。而是属于你整个人的。咱们中国有个词儿叫体悟。刚才我一直在讲，就是我们之前的学习训练啊，太强调大脑了。嗯。但是大脑它其实是一个非常薄的东西。就我举个例子，比如说你学会骑自行车，你一辈子就会了；你学会游泳，你一辈子就会了，把你扔水里，你就会扑了，对吧？为什么你的身体会了？但是呢，你学会了做几何题，几年不用你就忘了。嗯。你学会了一门语言，几年不用你就忘了。所以呢，我们会我们会把大脑这个东西呢，觉得它太重要了。<音>对，是的，但实际上不是的。厉害的是你的整个身体。所以我，我我一直在讲一件事，比如说我们怎么看一个人。所有熟悉我的朋友都会知道，就是我总是会极简的看问题，就是为什么？因为我觉得现在信息太多，知识太少，你容易就出现过载。看一个人，你可以看他的，比如说仪表，对吧？比如说像我们赞雄很帅，像我们的露娜很美，对吧？看他的谈吐，看他表达的意愿，看他的积极程度、态度等等，这些都是。但是呢？我们也可以这些都不看，了，然后只看一个点，就是一个人的行动力。然后行动力这个东西呢，就是有没有就是没有。它和你的言辞、和你的态度、和你表此刻表达的意愿都没有关系。嗯，就我给你举个简单的例子，比如说打扫我们家的卫生，我有能力吗？我有，我有知识吗？我有，我有行动力吗？我没有。所以呢，它有的东西，它不是加知识的问题，对吧？就像我打扫我们家卫生，我有知识，我知道怎么打扫。然后我有能力，对吧？叉叉叉，我有能力，但我没有行动力。所以在这个时候，就是注意力它是一种行动力，它不是一种认知，它是一种整个你身体的反应。接着第二个呢，就是说所谓的我们要训练注意力和冥想。嗯，当你说我要注意的时候，你就错了。冥想的核心是要把大脑放掉，把身体还给身体。让生命自己运作，就在这一点上，就是因为我们，我我这两年一直就是在看一个东西，就<对>上次其实跟赞兄交流过，就是生意、生活和生命。嗯，年轻的时候都是重重割裂的，但是当我们在谈冥想，我们在谈内观的时候，其实我们在谈的是你自己的生命体验。对吧？你对你自己的生命的觉知，你能不能觉察到你的生命是如何运作的？这些东西，其实我们会发现，包括因为我自己的经验，然后呢，我去看会发现，我们的生活的遇到的很多东西，其实被知识化的是非常少的，因为在这之前，人类太匮乏了。所以呢，我们会知识化的部分呢，全部都是促进生产力，然后又要死要活提升效率有关的东西，以这个直接去知识化，形成了工业时代，然后等等。但是接着就是有关于生命。有关于生命的东西，目前其实被知识化的还是非常少。两岸一黑三起源，就是大家都不懂。所以为什么要刚一开始要打坐？其实就是为了你安静下来，你别干别的。这时候你能不能感受到你身体的运作？就有点像刚才我说的那个，你是跟自己结婚的那些问题，对吧？它其实还是一些比较浅表的，但是当你内观的时候，其实你可以更深的感知到你的身体，你的一口气。呼进来的时候，嗯、你全身有多少肌肉都在协同？嗯、人最大的运动就是呼吸。嗯、你生命的第一个动作就是呼吸，嗯、生命的最后一个动作还是呼吸。嗯，最大的运动就是呼吸。
2: 感觉梁老师帮我们这推荐我们的呼吸课。是
0: 的，是的，是的，是的。比如说，咱们要活到一百二十岁吧，到一百二十岁已经老的不行了。比如说，像我们赞兄铁,铁人三项，我估计一百二十岁不容易了哈。那个时候咱还得呼吸，嗯，当你呼吸的时候，你是不是真的能觉察到你的内在有多少？它是如何运作的？嗯，这个是内观。当你看到的时候，你能感受到的时候，所以我就说观不是看，就像观音，对吧？嗯、它不是看声音，它是觉察，它是
2: 觉察觉知，<对>而且很多时候不是大脑的觉察跟觉知，对，是身体全身智慧的感知的这种觉察跟觉知，就
0: 是它没有被科学化，然后没有。明确的词语，但是呢，你是清晰的、可感知的，而且我会去读，比如说从《庄子》开始，然后《淮南子》，然后到什么《中旅传道集》等等的很多的经典，你会发现，就是所有的这些先人他们的觉知和今天我们的觉知是一样的，并无差别。是那天是王小川问我，他说：“你知道什么是经络吗？”他就说：“经络现在有几个，就是因为现在大家都希望把一些概念科学化，然后他就说了，现在有三个流派。”然后一个流派呢，就说经络是筋膜系统；还有一个流派呢，说经络是细胞的能量传输，细胞间的能量传输通过率。我觉得这都很好，但是你要知道，你真的是静下来去感知自己的呼吸，然后所带动的身体的细微的变化的时候，你是真的 really 的可以看到、感受到你身体的能量的传输。就是你简单的去看，你只能看到一棵树。但是你慢慢看，你可以看到每一片叶子的每个叶梗，它随着风轻轻的摇曳。这个东西不难，就像你能感受到你的身体不难一样，只不过是大家都不愿意很爱自己的去看待、去观察自己。嗯，对。那你
2: 说到这个行动力啊，我觉得我有<对>有想跟你讨论一下，就是。我另外这十天，其实我还有一个感受。但我觉得第一个其实就是对当下的一个、嗯、一个感受。第二个，我听到了其实是做的力量，<对>其实就是跟你说的行动力，对，是有一些相似点。<对>所以你怎么去理解？这个？因为你举的行动力、注意力可能是是一种行动力，<对>你表达了这个，对对
0: ，它不是一个脑力，不是一个认知，它是一个行动。就它但你认为行动力是很重要，重要是吗？唯一重要的东西，因为每个人都是他的行动力形成的。比如说，我们长在同一个信息环境、同一片土壤，然后拥有同样的资源、做资源的供给的可能性，但是每个人就会截然不同，是因为每个人会做出不同的行动。然后面对同样的事情，有的人有行动力，有的人就没有。在这个时候，我觉得我们的重要的点是在于如何构建自己的行动力。
2: 那你觉得那一关是怎么样？提升这个行动力吧。咱
0: 们今天是在谈内观这件事儿，所以你看，就比如说像你在这几七天的十天内观是吧？你的行动力就极高，一天十二小时。嗯，有人行动力就就是上课我就跟着，而且我很怀疑这些人也没有过甜蜜点，反正在那儿待着呗。就是因为他如果感受到甜蜜点，他就会继续，对吧？就 I I don't want， 对啊，我要我要继续我要继续。然后所以就等于说，我们其实每个人就是，首先你第一是要放过。自己，你了解，就是比如说，哎，这事儿我就不行，那 OK， 那好吧，那我就得想一想，我用什么样的方法能构建行动力，而不要是说别人就行，就是因为人和人的天分就是不一样的，所以你看，就比如说，我觉得在过去的这种匮乏时代，然后比如在上一个工业时代，因为工业就是标准化嘛，然后所以人也要标准化，都要工具化，然后每个人都要跟别人一样，但是今天。其实工业化的时代结束了，但是它给整个人类留了遗产，基础物质匮乏的问题解决了。然后呢，我们其实人开始多元化。让人回归为人，上一个时代人是工具，每个人都是工具人。嗯、我们唯有成为工具人才会被世界需要。我们又很为自己沦为工具，然后以及被他人工具化对待而感到痛苦。所以这个就是我们，比如做生意的时候，就是 OK， 你要把自己搞成一个工具，嵌入到整个社会的协同里，获取生存资源。但是接着，当你回到生活呢，你就会发现，我认识很多大佬，真的，不会生活，嗯嗯嗯他已经完全把自己工具化了，以至于他的生活都像在演戏。但接着，商业的浅薄在哪里？因为构成这个世界的不是生意，而是生命。这是商业的浅薄之处，比如说，就像刚才咱们在讲到就是回归，就是构建每个人自己的行动力的时候，我们首先要先把自己从标准化的状态里跳出来。你不要说别人这样，我也要这样，嗯，因为他这样我，所以我这样，不是就是对吧？咱都活到这把岁数了，对自己好一点认识自己，了解自己，就是哎，我这个怎样舒服怎样来。那个老师就我觉得就特别好，说我就盘不了腿不重要，你就这么坐着，我就坐不直，哎。没关系，你这么做也可以。嗯然后什么舌头要搭鹊桥，我就搭不了，没关系，这个就怎么着都可以。嗯。但是慢慢慢慢慢，你累到了，嗯你就有这个，你就 get 到了，对，就 get 到了，对，是这样。所以我确
2: 实，我觉得你提到就是生命教育吧。以前我可能很多教育是围绕着怎么成为一个工具人，没错，怎么样获得谋生的能力，但是对怎么样活好这一辈子，就怎么样寻找生命，其实对，不光是义义务制教育没有，大学教育中也是缺乏。我还有一种感觉就是说，一个生命它其实都是要。evolved 是都是要进化和成长，对，所以我们其实内部任何一个生命体，它都是要进化和成长，<对>这是它的。DNA 中间的这种驱动力，对，但是过去的三十年就是有很多外部成长，对，钱可以赚更多，你可以憧憬升值，对，买更大的房子、更好的车，对。但是确实现在又突然到了一个好像外部的成长和增长就比较难做到了，对。那当然还要成还是要成长呢？对。所以在外部成长的时候，你会忽略内部的成长
0: ，就是因为那个就是你就像那个打打游戏的小孩废寝忘食不回家吃饭是一样的，嗯。突然之间说丁给你电源拔了，嗯。然后。饿了，<笑>就实际上还是这句话嘛。我们之前大家都要工具化，那么作为工具是没有自我的，你的价值来自于外部的肯定，然后外部的肯定给你幸福感，增长就会带来外部的肯定，增长就会让我幸福。我觉得这是过去二十年的这个社会总逻辑以及个人总逻辑。但是接着呢，就是说，如果不增长，是不是就不幸福？对，如果别人不夸你。你是不是就不幸福？你的生命是不是就是失败的？是不是只有大树才配活着，小草不配活着？嗯，对吧？就像刚才我说的，就是这个世界不是生意构成的，而是生命构成的。嗯，生命有它自己的道路。我觉得其实我们看到的是很多大佬的坍塌，对吧？就是巨幅生意的这种，嗯、但是接着你又会发现说，哎，这些年很多。关注于人的自我觉察，然后能够带来给人一些，嗯、比如说叫小确幸好，确定好，嗯、就是这些东西，其实开始就是越来越多的被大家接受，嗯、接受对吧？<是>对认知、嗯、喜欢等等，就是其实这个时候你就会说明说，哦，时代切换了，嗯、所以呢，就是时代已经变了，你还停留在上一个时代的，嗯、不管是生意观还是生命观里，嗯、那不好意思，那你真的很不开心。其实是往前，就是说 ，OK， 你能够就像我刚才说那个。个人结的那个，你跟自己结婚，嗯、就是你能取悦你自己吗？你能激励你自己吗？嗯、对，如果你都做不到，你凭什么认为你可以做到取悦别人、激励别人？嗯那就说明你在干的事儿也都是一些照猫画虎，就像我说的，拿着个球拍在网上比划，其实他也不知道在干什么。然后只是时代在进步，他也跟上了。但是在下一个时代，其实真的你知道如何击中人心。如果你知道如何击中人心的前提是你是不是得先知道怎么击中自己的心了、啊？但是接着你有内观过自己的心吗
2: ？我就继续跟你刚刚的话题聊啊，就是你谈到了开始内观之后，内观之后似乎他是从一个。打坐一个简单的观呼吸的，一起从何理解？它并不复杂，对吧？它其实就是很简单。你可以跟我们分享一下，在这过程中，你似乎也从呼吸感觉到身体的变化，可能有这种身体跟心跟大脑连接的这种感受。这部分你可以再继续说一说
0: 。就是你你看，我就觉得一个很妙的词儿，就比如说我们叫 flow， 就是流，然后万物节流。然后呢 ，flower 就是花花，嗯。所以呢，花是什么？花是生命流动到最后末梢绽放的那一点点，那个是花，嗯、就是 flower， flower。你有没有觉得这个很妙？嗯、当它的生命不能够达到末梢的时候，它的那朵花是开不出来的。一朵花的开放，嗯，它一定是你的生命能量非常非常强，达到末梢，叮，然后一朵花开了
2: 。而这个花我听起来好像也是一个。不只是花，对吧？还可以是世世间
0: 的很多、创造,造的
2: 很多东西。所以
0: 我觉得这个很妙，就是 flower flower， 因为实际上就我们在凡所有相皆是虚妄。在那个英文的，比如说佛经里，就是色，就是用的是 form 这个词，它是一个 form。那对我来讲，我肯定是一个看破 form 的人。对看破相，我对所有的 form 其实我是看破它的，所以我会关注它的内在逻辑，嗯、因为所有的像。都会随时变化，它是因为它内在的逻辑，它内在的 flow，、嗯、然后再发生变化。嗯、它眼前或者有 flower， 或者没有，嗯、或者花开，或者花谢。
2: 我觉得有时候其实你觉得稍微不适的东西、尴尬的东西或者 insecure 的东西，嗯、都是内观的一个最好的门。就
0: 是你看，所以这个时候，我觉得赞说出了一个奥义：什么是内观？嗯就是观察所有的卡点，什么是内观？内观、嗯、就是观察所有的卡点。对、嗯，其实我可以说一个我自己的真实感受啊。嗯，就比如说，你看，像现在就是为什么王小川他就讲说，你看经络可能是筋膜。嗯，其实这两年意大利它有很多那个叫筋膜疗法。因为实际上是这样，就是为什么我们这儿疼那儿疼，这儿疼那儿疼，就是就是我自己的真实感受啊。嗯、就是我在内在很深的地方，其实是因为长期的紧张，嗯，其实造成了一些小的肌肉或者筋膜的紊乱，就是非常非常小的、嗯、这些地方，可能就会让我的能量过不来，或者这个词儿，我怀疑，比如说小红书上很红的那个炎症，嗯、就是这种东西，嗯。但是呢，你在放松状态的时候，生命会自动修复它。我能够真实的感受到，就这种小的这个点，它的松解。不知道你有没有过那种感觉，嗯、就是它一下就松解开了，嗯，然后一下子就通了。比如说，就是你原来身体的微小的那个卡点，就是刚才我们在说的是身体啊。然后，当然你刚才跟我在谈的是观念，对，这些都是我们需要内观和让自己更 flow 的这个地方。<对>就是你的 flow 越宏大，你就可以开出更大的花，是不是？<对>比如说，就刚才就是在讲说，哎，身体发生的变化，嗯，那其实就是我能够感受到说，哦，这个地方它松解开了，嗯，它松解开了以后，丁。不疼了，呃，就不疼了。对，嗯、我应该试过世界上所有的按摩，因为我是一个世界旅行者。到一个地方，就是哦，他有这种治疗，嗯、通过物理治疗疼痛的，嗯、不管多贵，我一定都试，因为我太疼了。就是所有的我都试过，嗯。但后来我会发现说，依靠我自己内在的生命力放松，嗯，然后让他自己打开它，让松解。然后一下子能量就过来了，这是我自己真实的感知。嗯，对，所以呢，我也很想分享给大家，因为那个地方呢是我能感知到的，因为我做过所有的这些，比如说它根本是不管是艾灸还是阴蒂吧还是什么东西无法到达的深度，所以呢，就比如说像。赞就是你说的精型，嗯，比如说可能对我来讲，因为你身体非常好，赞是一个铁人三项的这个运动员，可能我们很多人了解，就是运动员本来就对自己的身体的敏感度会远超过普通人。但是比如说像我这样的人，尤其是我这样就身体疼痛、后脊椎疼痛的非常厉害的人，因为外部的肌肉它是非常粗的，这时候你就会发现他们经常会用几个词，比如说精微，比如说细微，你真的是可以感受到，就是哦，他是在非常。非常深，非常非常深的地方，就是一个小的东西松解了，好轻松。就这个是很真实的。我我
2: 觉得打坐的时候，我也有一个感受啊。其实我不算是很那种很柔软的吧，就我也我其实也就是散盘打坐的时候，也双盘的话就很难受，单盘的话可能刚开始也坚持不了五分钟的这种。但是，当你真正去坐下来去打坐的时候啊，就慢慢的，刚开始其实是有些身体的这种僵硬啊等等。对。当你坐着坐着坐着，我就发现这十天我的感受是，你的经络就开始被打开了。当你跟这些结节,节，<对>你你通过呼吸去跟它相处、相存在、去感受它的时候，就在这个过程中慢慢就打开。然后我就那时候我就特别确定的一个感觉就是说，只要我一直坐下去。我就好像能够打通任督二脉的感觉，可能要做两年、五年、十年。对。但你说你什么都不做，你就是这样坐着，然后你坐的时间够长，它这个气，它这种溶解，这个身体就能把，你就这种感觉。我只做了十天吧。对，这十天就可以改善了。原来我觉得不可能的那一些动作，对，一些疼痛或者经络都发生了这些改善。然后你就想，哦，释迦牟尼就在一个菩提树下坐着，一直坐着，坐着，坐着，然后，然后我就觉得这个还确实像你所说的，有非常神奇的这些地方。
0: 因为实际上，我们看包括您刚才说到的这些，因为我这些年就实践还是比较多，当然也就自己的感知就越来越清楚。嗯，呃，散盘、单盘还是站着站桩，还是就这么简单的坐着，它其实的奥义是什么呢？奥义其实就是把腿打开。就是把腿分开，嗯、为什么呢？就是让你的髋放松，因为我们人体呢，它会有几个地方，比如说小孩是放松的，但是越往后，就是他的紧张会积累在这些、啊
2: 。对，小孩随便双
0: 盘。对<笑>对<吧>对，但接着你就会发现人的紧张积累在这儿。嗯。但是什么一定是错的？就是让你疼一定是错的，因为只要让你疼，然后你就会产生防御，你就会紧张。疼会让人紧张，嗯嗯、然后疼会让人能量下降。就是因为我自己学过催眠，我知道自己就是人的这种能量会在什么情况下它是如何发生变化的。嗯、所以基本上就是这些老师，就是谁一上手就开始把自己的教条灌输给大家，然后就是就是你疼你要坚持，我就扭脸就走。因为我知道我坚持不了，嗯、一上来就让我能量先下降，嗯、然后让我每天都生活在疼痛和自责中，这我怎么可能做得到呢？这就不是一个，就或者是他是另外一种道家的那一套，嗯，就是他永不对抗，嗯、他是用一种顺势而下，嗯、因为我们相信生命它自身的启动。当你觉得疼，就比如《金刚经》，它有句话叫做“就我讲这么多”，其实我也都白说，嗯，你知道吗？就这些年我辅导好多企业，嗯。我就越来越深的就体会到这句话：，任何一个创业者，他能够交付出来的产品，嗯，其实已经是他当期能做到的最好了。这个就是代表了他当下能做到的最好的程度。你说没有用，你就夸他就行了，鼓励好，好棒棒的，对吧？你再怎么说，这是他如果觉得不够好，他是不会拿出来交付的。他已经做到极限，就这样了。我我觉得我们打坐也是这样的，所以很多人你就会发现呢。就是因为大家不爱自己，不了解自己，所以每个人一上来就想冲着一个高标准来，上来就把自己搞疼，然后就有点像有人上来健身就一次就把自己练废，对吧？然后就觉得说，哎，我跑一公里不好意思，我怎么也得跑五公里，然后跑完五公里休息一个星期，以后再不行了呢，其实就是那为什么要这样做？嗯，原因就是你不了解自己，你根本不愿意真实的处于自己的情况来帮助自己。换句话来讲，就是你自己回避自己，你自己瞧不起你自己。因为我自己对这个开始感兴趣以后，就穷举，就我能够接触到的所有的修行方式，我全学了一遍。然后后来发现说，哦，就是万法归宗，就是俩字儿放松。但是呢，就是你还是有技巧。因为如果你没有技巧，你连你什么地方是紧张，甚至你如何面对自己、回避自己这件事儿。自己不愿意注视自己这件事儿，嗯、你可能都是需要老师带你的，对，因为如果是我们在生意观、工具观，那么就大家都是一样的，你必须标准化，否则的话，你就不是合格工具，你就不是好的螺丝钉。嗯、但是回到生命观的话，生命是各个不同的，天下没有两株一样的草，嗯、所以呢，就是我们一定要认识到自己是各个不同，然后呢，我们每个人都在自己独有的生存处境里长成了自己的姿态，就是你也不要跟别人比，就像比如说我，我就觉。<音>觉得说，哎呀，那个你看，像那个谁，嗯、<笑>就是五脏能跑，嗯、天人三项。然后我是我可以在屋子里待一个月不出门。我有一个朋友，有一段时间每天给我点赞。嗯<音>然后后来我就特别感激他，我就问他：“你为什么每天给我微信步数点赞？”他说：“我观察了一下，你每天走不到一百步，他每天就从头拉到底，然后沉底儿了。那个人给他点个赞，结果就是我。那我会面对无赞很自卑吗？我说：你看人家是那个。”天人对我也，我觉得现在我就理解了。说，哎，人家是棵大树嘛，嗯、我就是个小草嘛。生命它本身就是各个不同的，嗯、所以我觉得就是当我们在开始的时候，别人只是给你一个参照，然后老师呢，他可能会给你对于你自己生命的信心，但是一切其实是来自于你自己对你自己生命的理解。
2: 好棒！哎，那我想好奇的是，这两三年听起来发生巨大的变化，体会了很多的东西。那你觉得对你来说最大的改变是什么？或者说，但以前你其实你也很早就接触了关于命理学的这些对对、嗯、对。嗯，对这些。那你觉得这两套东西是有？不一样的东西吗？这两三年你你怎么总结他的对你的这个变化，或者是
0: 这两年的理解？就是说到这儿，其实是我想怎么讲呢？就是比如说道门武术，就中国的道家叫道门武术，叫山医医学的医命相卜占卜的卜。就是命，就是命理相，就是面相，补就占补，山，山是什么？山就是仙。嗯、所以呢，就是比如说我小的时候呢，我从小其实就是一个对当下不感兴趣的人，<笑>从小就对当下不感兴趣。当然，可能也有一个原因，是因为我生活在军队，嗯、然后每天听着起床号起床，听着熄灯号熄灯，所有的人都穿一样的衣服，然后每个家庭都一样，嗯、因为我们都是军营嘛，嗯、就是家具都是一样的。嗯所以你你确实对当下没法有兴趣，因为是太枯燥了，所以就对一些这种遥远的东西感兴趣。所以我是从命相卜开始，或许是有天分，所以就这些事情，我觉得对我来讲没有难度，就学来就很亲切。但是山和一这两项呢，就是我我以前是绝对没有接触的，对，因为我是一个我是一个理科生，然后我学计算机，嗯、然后我强调精准，嗯、我的朋友都是马农、嗯、对吧？就是这个计算机专家，嗯、因为经经过这两年。打坐，就这些事情，它在我的身上真实的发生。比如说，我开始真实的能够感受到一些穴位啊、经络，就是它真实的，我我感受到了它。OK， 那我就突然间发现、就是，就说哦，再重新读这个《道德经》《庄子》。就是哇，真的就有那种知音之感，字字入心。嗯、就是你每一个字，你都觉得是的，是的，是的，是的，是的，这个点我完全知道他在说什么，嗯、我知道他是在一个什么样的状态下，他看或者叫观到了什么，嗯、他才发出了这样的一个叹息。然后就会发现说，哎，这个我们的古人就是中国古代的文明，确实是很高级的。嗯、只不过呢，<对>就是我们中国是一个就很自卑嘛。因为现代化其实是一百多年来整个中国所有几代中国人的集体追求，现代化就是全盘的引入西方。接着呢，你就会发现我们的中文的大量的名词，也就是属于中国人所创造的生命的概念。比如说《道德经》《庄子》，它其实谈的就是生命观。佛家呢，它是叫缘起性空，嗯，就说哎，这些东西都是空的。但是道家呢，它是有非常非常细腻的生命的感知。因为我们在西方学的是如何工具化、如何契约这些东西，如何精准、如何把事情窄化、确定化。其实你会发现，我们中国很多生命观的东西。you <laughs> 其实我们从来没有输出过，然后呢，我们也不认为我们这东西有价值。就举例子，比如庄子的词儿“嗯、逍遥”，你查一下英文，你就发现没有这个英文单词，嗯，对吧？英文叫 easy，、嗯、easy and free，、嗯、easy and free 这和中文的“逍遥”其实差很多。但是比如说像日文，它有个词叫 “wabi sabi”， 嗯，这个词它就输入到英文世界，呃、然后老外就知道 “wabi sabi”， 嗯，它指向的是一种什么样的感受？呃、所以我为什么你在谈冥想，我就会想谈内观，就是为什么我在讲。说“山医命相补”，就是因为是这样的，一。这是健康，然后呢，比如说这个叫亚健康，嗯，然后呢，这个叫病态。咱们中国人呢，亚健康都是不处理的，对，到病态呢，刚刚处理，目的是不影响劳动工作，嗯、但是美。它是在健康之上的，就是什么叫美？魏川雅之说过一句特别好的话，叫“生机勃勃就是美”。美是在健康之上的一种东西，嗯、就像 flower 是 f l o w、嗯、再往前那一点点，你才是一个绽放。嗯、中国古人他其实是在健康之上，嗯、就是修仙，就是你要的生命的能量状态。是要超越普通的健康意义之上的那个状态。哎，我就讲一个特别真实发生的事情。嗯，比如说我在去年的时候，我的那个嗅觉提升了。我其实为什么天然就适合内观呢？嗯，其实是因为我是一个五感封闭的人，就我耳朵也不好，鼻子也不好，眼睛还近视。嗯，所以基本上我只要把眼睛一闭，我就
2: 啥就？啥感受？
0: 没错，就可以我就关了呼吸了。<笑>对，我就关了。对对对对对，其实就是感受到我心轮打开以后，鼻子一下子变好了。去一个朋友那儿，他说他点一个香，嗯，就他那个香点燃的一瞬间，我就能感觉到那个香气就像一个炸弹一样，砰一下子就打到我的胸前，嗯，然后我就特别能够享受那个香带来的那个感受。感受、嗯、对，但是以前比如说我也有香，嗯，反正就是说哦，反正点点一根呗，嗯。但是什么，我是享受不了他的。那现在就比如说，那你看，像我的能量提升，然后呢，我的鼻子就开了。我曾经无法享受的东西，其实就是我无法识别、无法感知、无法识别、无法享受的东西。哎，现在它变成了我生命中的一个新享受，对吧？那这个是不是我就觉得很棒
2: ？所以我觉得也是提到卡点，很多卡点其实都是你的认知或者能量没有达到，到来带来的就没有 flow 起来，就有些是内心的问题，对烦恼。挣扎，对,对,对吧？对那种卡点，哎，<对>但其实当你对他的认知。达到了新的一个维度，它<对>就被消解了
0: 。它流过了，<笑>流了。对对，所以就是比如说，真的就还是科学，它是有边界的。嗯、那天是谁跟我讲了一个，我就我也反正没记住，就是、说这个十的多少次方以内的微观维度是牛顿的世界，嗯，然后呢，再多少呢是量子物理的世界，嗯，然后牛顿世界之上的一个宏观维度是爱因斯坦的世界，嗯，三个维度就是人类的科学的边界，嗯、边界
2: 目前的边界
0: ，<对>嗯、但实际上就是在爱因斯坦的世。界。界之外，然后在量子物理的更微小的世界之内，其实都是我们生存的世界，都是人或许有感知，或许有经验，或许有觉察，但是它其实从来没有被知识化和科学化的东
2: 西。对，
0: 但，它都是我们这个世界生命的一部分。
2: 我非常同意啊，就是说，首先我们是相信科学的，但科学就是有边界。<这>就我们很多的东西它，它我们知道有从体验上是有循证的，只不过、啊、科学家、啊、现在还没办法。去它解释，对，就到你两三百年前，我们还无法解释为什么是，对，爱因斯坦的东西都无法理解，或者在一个牛顿的世界里，当因此我们很多东西解释不了。对，当爱因斯坦的定理出来之后，哎，我们发现我们的世界观
0: 对
2: ，科学观变宽了，对，能解释一些我们解释不了的东西。现在可能量子力学就开始解释，但这个加在一起，可能还是把科学的
0: 边界还是
2: 很小，但很可能我们现在谈论的很多东西，生
0: 命的东西，
2: 在一百年、两百年之后，它还能给解释一部分了。对，是
0: 的，但是它是真实。的。的是我们的生命，是我们真实生命的觉察和知觉，所以我就分享了一个，我就说，哎，那这件事情里我就知道了说，说哦，我的鼻子打开了，这是一个，就像你刚才说的，就是过去这些年发生了很多变化，我有很多非常非常具体的变化发生，嗯，那我可能就是。把它理解为就是哦，我的生命力变强了。比如说，你刚一开始是亚健康，你只是希望从，比如我疼，对吧？嗯、我从亚健康的状态恢复到一个不疼。但是当你健
2: 康的时候
1: ，其实你还可以更好。嗯，其实我们中国的文化真的，我觉得中国以外的人都很难真的理解和真的呃进入。其实我自己学东西方心理学，硕士、博士，在美国十年，在这样的一个。是亚洲人建立的一个研究东方文化为基础的一个心理学的学院，因为美国的大学其实面向是对标欧洲的大学高等教育。所以很少有这种建校的基础，就是亚洲的文明文化的这样的一个研究生、硕士、博士，全都是关于心理学的院校，所以他是面向亚洲研究。但是我来到了这个面向亚洲研究的美国学校，研究东西方心理学，过了十年，然后有一天在学校的一个活动上吧，他们让我做一个小讲、小分享。我其实就给他们讲了一个中国的成语，我说刻舟求剑的故事。哎，他们觉得这个故事很美啊，很具有东方风韵。他不明白我在说什么，然后我又类比了一下，我说其实我在这个学校这么多年学东西，方心理学，咱们这儿我自己的感受就是说，大家阅读的关于东方的东西，更多对于美国和西方人其实是印度的啊文化，印度的宗教。你看，你坐在维帕萨纳。十日内观其实是印度人摸隔音卡，然后传播到西方，然后到全世界，所以受印度的影响，当然有一些呃藏传佛教的也比较多，还有日本的禅宗，当然还有一些东南亚的一些小众的佛教。关于咱们中国的，特别是道家的文化，其实西方的知识分子是最喜欢的，因为儒家他们更多只是从伦理的角度知道，他不知道我们儒家其实是从修身开始，就是你的身体，其实有大量的关于身体。的进入和修身这件事情，他只知道伦理的部分。中国的禅宗和日本的禅宗又不一样，所以中国的儒释道和文化，我说你的这个苛求求简，就像你们阅读的，因为你们没有人能读中文，虽然我能读中文，但是古代的其实我也并不完全理解了，但是因为你们连中文都不能读。所以你们只能读西方人写的关于中国文化的一切，所以你们了解的也是曾经一百年前、两百年前或已经到了中国的某个部分区域，他回来写的一本书，就像刻舟求剑一样。你想去找那个智慧，但其实它已经掉到海里面。其实就像我们的文明和社会和文化一直在流动，然后你看到那一本书或者具体的那一个东方的中国的文化。就是木船上的客人的一个痕迹，但是距离离那个流动的河流的文明和文化是很遥远。反正老师们都是点头和点赞的，但是那、嗯、这就是我自己。当然在这里学习东西方心理学，但是内在深刻的感受就是说，好像我们真的文明文化中的这样的一些，到现在也这样活生生有能量、有生命力的东西。好像是属于我们在我们自己的 bubble 里面，有什么方式可以更好的去分享、传播和传递，然后我们自己可以受益。但是这种受益不是以说中国人怎么样，或者是我是中国人或中国为中心，或者是以中国为中心的视角去看待。其实中国本身它是一个文明的体现，它不是一个地域。所以其实我们的这种影响力和我们自己可以给每一个人，不管他是什么文化、信仰、国家的人，他。会有内在真实的体验。其实我们有一些事情已经做到了两件走出国门的、走遍全世界的事情，就是中餐和中医，大家都是认可的，对吧？所以我觉得我们的文化中，除了中医和饮食，但是儒家也好或者道家，我们真实说的修身或者能量的身体，特别是能量的这种流动和循环的这些东西，怎么能够去真实的交流分享？我觉得。也许有一天，可能我们影响了世界的时候，反而会更影响国人。其实，你想印度的瑜伽和冥想，在湾区很多印度的工程师嘛，中国人、印度人特别多。我也感觉我每天好像生活在中印边界一样。美国人不多，在湾区好多印度人。我去上那个瑜伽课，发现这里全是印度人。他们说他们自己在印度从来不做瑜伽，不知道什么是瑜伽。然后来了美国留学，留在美国工作，然后在这里学瑜伽。其实你想。我们学校的这个创始人叫奥罗宾多，他是印度的三圣之一。然后另外两个圣，大家可能都很了解是甘地和泰戈但是其实这两个人都受了这个奥罗宾多的影响。我一直工作就读的之前有十年的这个学校，它是亚洲文化为核心，在美国上个世纪六七十年的那个时候，美国是不允许亚洲人有自己私人财产的。刚刚就是什么珍珠港啊，各种事情。但是这个奥罗宾多，他派他的学生在美国建立一个以亚洲文化为核心的一个大学。他自己是七岁就被他的父母送出了印度，到英国不允许他说任何跟印度他们自己家乡话。他完全西化，什他再回到印度，内心感受到哦，他自己的文化文明的那种宝藏和好。他想做一些民主的运动，结果被投到了监狱里面。他也搞不了什么民主运动，在监狱里认识了很多瑜伽师，然后他就开始练瑜伽。练了两年又出了监狱，他说：“我不再搞民民主运动，我要让人们内在去做整合瑜伽。”他是一个从小就被割裂和远离，是一种创伤，因为你完全被扔出去，生活在外面二三十年，再回来。但是他后面到他八九十岁的时候，他又派他的学生，也是一个印度人。但是在芝加哥法学院读博士，再回印度跟他学习的时候，又再一次派出来，在加州旧金山湾区， 1 9 6 8年成立了这么一个学校。但是， 1968年开始有了硅谷，然后1968年呢，也在这个地方有了整合和超，有了超个人心理学，就马斯洛的人类潜能运动这一系列伊。伊莎兰都是在1968年那个时候，这三个就都浮现出来了。所以，很多科技的人呢，他也去做这种。内在智慧探索，其实他们都在学东方，都在学那个时候从东方来的大小陵墓，在旧金山建了一系列禅修中心。印度的这些导师，印度隔音卡，当然还有一些其他的南传佛教的，或者就是说小乘佛教的，可能过去的六七十年，这些人他们建中心、建学校，就扎根在这里去传播、去影响。现在我会看到像萨古鲁，他去做他的瑜伽，其实也很简单嘛，也。都是很普通的，但他变成了一个东方有影响力的学者，在所有的公司、政府、大学里面跟所有教授对谈。他不是说他代表印度或者他只代表了一种人类内在的一种体验和表达。生命体验对，他就自带着一种 credibility 和一种公信力和一种能量，是这是只要是个体就重视的内在生命的价值，无所谓你是世界的东方、西方、南方、北方，他都会是关于。人内在的，就是今天讨论这种生命的存在。我们的也许透过我们 flow， 有一天我们也可以反向传播。现在其实我们的 flow 的平台和我们在 app 上和线下，其实我们可以说是一种现代化的和西方化的和 a m e r i c a n i z e 的一种冥想。美国就是把冥想的技术抽出来，做成了正念冥想的一个减压。和属于认知心理学下面的一个系统嘛，在心理学的体系中，但是是剥离任何信仰，当然这也是一个明智和真实的，因为在美国这种环境里面，它是一个移民的国家，你有真实的体验，这是一层，但是你如何理解你体验，它是透过你自己的文化信仰来解释你的体验，但是这个体验是只要你这样呼吸，只要你这样做。那什么人，什么时代人，就是人体身体里内在就会有这种体验，所以他把这个抽出来，这么多年的传播，全社会都去啊、呃、拥抱这个东西。那我觉得我们的文明和文化当中，这、就是可以这样的，真的去反向传播。我觉得好像现在，特别是最近这些年，在中各种方面，好像浮现了好多这样的神奇的老师、事情和人，然后他们都是之前可能也是做别的，或者是。嗯，我们并不完全知道他们，然后他们各种因缘的际遇就发现浮现出来，然后开始服务社会。然后我意识到，其实在美国也是这样，在过去的二十年里出现了一波您提到的沉浮实验的这个 Michael Singer， 就这类老师中的一个。他完全是一个搞商业、搞什么发明、搞经济学、搞创业的人，他自己有多了多这样的一个身份，后来全职一直在去投入去做。像国内的流行那个书《一念之转》，戴伦凯蒂的那个四句，也是这样的一批人。还有那个写《新世界灵性觉醒》的那英国老师，其实他们之前都可能是普通人。或者是有深度抑郁的人，或者怎么样，就好像在这个西方世界里的不同的地方，他们都 w a k e n i n g up， 或者是得到了某种，很多是通过冥想或者是什么样的一种深度的一种启示，开始服务和传播了。但能感觉到，好像就是这个时代里面某些人，嗯就在过去的二十年里出现了，但你说近十年，说实话，西方还有没有一些？反正我在这个领域学习工作，一直是一个深度学习者，一直是一种学习的心态在观察。我没有感觉过去的十年什么样的一种新的这种智慧导师出现。像我们知道杰克康菲尔德、卡巴金呐、啊，还有这些人都是二三十年前就再出来了。我觉得有一天这种其实东方传递到西方、啊，然后那有一天我们中国人，现代的中国人。看到这些瑜伽、冥想、呼吸的这些具身化体验和流动，这些浪潮对我们自己的文化中一些活的、活生生的东西在浮现和流动，在这个过程中 ，flow 也许可以再反向 flow 回来，就感觉可能会有很神奇的很多可能性啊！哇
3: ，好
2: 吧，分享，我也进入心流状态了。嗯，我们也确实感受到，我们现在邀请了非常多的人，发现其实就是各种背景。但他们在过去的，嗯、特别是很多，也就是真正过去的两到三年，开始不仅是 awakening， 而且他们是很全身心的投入，然后有非常大的这种感悟，也影响了他们甚至的这种 career path。这种我提到了从，从就像剑术这样第一次春节啊，回来我们天天分享，跟他发生很多变化。但之前我们在绿莎兰呢，这些都给他带来了原来的这种技术的创业者吧，到科幻小说家等等吧，就各种各样的人，包括一些影视明星，对吧？他们有些确实已经不只是。浅层的修行<对>他确实是有大的感悟跟修行的<对>这些人，他们在传播，<对>跟国外也是非常类似的。然后我觉得这是很重要的。我就像朱娜说的，他不一定是要来自于一个可能不是从寺庙走出来的一个大师了。他提到了很多这种畅销书的作者，甚至干别世界的这种方影响世界的吧。嗯<哼>他其实是很多真实的人。
0: 说一下，就是我为什么会读《神父实验》这本书？因为你看，就是我们所有做产品的人，乔布斯是我们的偶像，但是《乔布斯传》那本书呢，我就没有读过，因为我觉得对我来讲太厚了。就是我这人真的是，就是哎呦，不干不干，这个太厚了。后来我为什么读《乔布斯传》呢？是因为我想哪一年，就是有人给我推荐，后来读了是吧？不是，你听我说啊，就。有人给我推荐，就是乔布斯的私生女的那个女孩 Lisa， 她写了一本书叫《小人物》，就说《小人物》这本书很好看，然后有八卦。嗯，我觉得啊，有八卦，那可以看啊，就看了。因为他写的很轻松，所以我就大概两个小时把这本书读完了。嗯，读完了以后，我马上就开始读《乔布斯传》。嗯，原因是什么呢？就是因为其实你知道，就比如说像乔布斯这样的人，就是刚才我们说的生意、生活、生命。他生意的这一段，其实对我来讲就是叫做信息过曝的。他从一开始到最后，就是所有过程怎么样，就是哎呀，已经被这个圈里这个掰开了揉碎了。我觉得没有信息增量，我为什么要读？但是呢，就是《小人物》这本书里呢，这个女孩她是跟乔布斯共同生活的女儿，嗯，所以呢，她讲了大量的乔布斯的生活细节，比如说她严格的饮食控制，她是一个。彻底的吃素，这时候你会发现说，乔布斯，比如包括《甘地传》，我也读了，然后你会发现说，与其说他的外在，当然就是他是因为是一个商界领袖，他做出了改变世界的产品，甚至他创建的公司成为了地球上有史以来市值最高的公司而知名，但是他的内在，你会发现他的生活，他是一个严格的瑜伽式的生活。这一点呢，我突然就对乔布斯就发生了好奇，然后我就去读《乔布斯传》，这么厚一本啊。啊、我真的是一口气读完的。我读完的时候天已经黑了，我一看窗外，暮色似乎都黑了。当时是泪流满面。嗯、在我们数字世界最大的分歧就是开放还是封闭。苹果是封闭系统，安卓是开放系统。嗯、对，苹果其实最早是因为它的封闭系统而失败，败给了微软。所以这时候你就发现说，它要做一个完美的肉身和完美的灵魂的合一，这个。不是他的企业观和产品观，而是他的心理观。这件事情不是说在2000年他重回苹果获得成功以后他决定这样做，而是说在80年代他才不到30岁，他决定做一个硬件产品的时候，这个就是他的诉求。所以最后呢，就是这个人他用了一生的时间做成了这件事，向世界交付，然后去世了，他完成了他的完满。我看到一个人，他从二十多岁，他是一个男孩子的时候，他那么刻苦的用严格的这样的去生活，他只要这个不要这个，然后他用了一生，他想要一个完美的软件和硬件合一的，不管是一个产品还是一个肉身和灵魂，对吧？以至于他拒绝癌症手术，对，这是他的生命观在他产品观的体现，包括为什么苹果没有关系线，是因为他觉得关一下。<笑>就死了，对他不想要这种感受，就是最后就是他做到了，他离开了这个世界，他圆满了。就是之前我觉得那本书太厚了，对我来讲这个，我觉得看不懂。然后但那个真的是一口气读完，读完以后就泪流满面。嗯，接着我就觉得他有一个缺失。传记有一个缺失，就是他未能去采访带他修行的那个僧人。当然那个时候他去世了，对，但是和有关的内容他也全都没有采访。后
2: 来出了一个纪录片
0: ，所以呢，这个时候你就会发现，说他还是作为一个这个人，他是一个优秀的商人。然后优秀企业家的就从生意的角度再观察乔布斯，然后呢，他对他的生命本质呢有所触及，但是本身也不是这个传记作者的，我怀疑他的个人的擅长或者是兴趣，<是>因为你会发现他，比如说不包括马斯克传等等，就是他在这些事情上，嗯、其实你会发现他都有大量的信息缺失。然后我就觉得说，哦，这个好遗憾，他其实他写了，但是他对于乔布斯这个人有好大的缺失。那我怎么去找呢？然后我就要找一个人，他和乔布斯同时代，同时是瑜伽士和嬉皮士。乔布斯的灵魂是瑜伽士加嬉皮士，他的外部最后就是他交付了一个产品。但是呢，你只会学。比如说，乔布斯说我做了个 icon， 我做了一个怎么着？<对>但是你不明白他内在什么是我生命的生生不息的 f l o o r 接着我就找到了这个沉浮实验的这个作者。我先是找同时代的嬉皮士加瑜伽士加 IT 创业者，找到了这个作者。虽然他的生意规模比乔布斯要小很多，但是呢，他们的精神是同构的，他们都是。嬉皮士加瑜伽士，以及最后选择了 IT 的这个时代的这个浪潮，在一些具体的表现上，就是看似两个人不同。乔布斯是一种激烈的，说我要撕裂历史，然后我要站在人类历史的前沿；而另外一个人选择的是臣服。但是呢，这只是大家的生命的。不同，但是呢，他们的精神是同构的。我为什么会读这本书？是因为我读乔布斯传所感受到的缺失。但是接着就是，当我们想要，比如说你真的想要做世界第一流的产品 ，OK， 您得有世界第一流的灵魂。如果你不能够了解乔布斯的生命观，你根本就无法理解他的产品观。他为什么可以扛住开放还是封闭？他是以一己之力开创了一个数字时代的阵营。嗯，他为什么如此坚信？这、就是来自于他的生命指向，而不是来自于一堆所谓的什么咨询公司啊，嗯、什么数据调研啊，不是，是他的生命指向。我只能这样活
1: ，我活着就要这样。他在葬礼的时候送给每一个人一本书，《一个于伽行者的自传》
0: 。生命的最后几个月，最后一次度假的时候，他只带了一本书，就是这本书。但是坦言讲这本书我看不下去，<是>我已经这本书
1: 有一个神奇的地方，就是说这个 Yogananda 这个人就是这本书的主角，他和他的弟子在湾区建了一个学校，是从小学、幼儿园、小学、初中一直到高中，在这个学校里面，就在湾区，嗯 ，Palo a o 附近，瑜伽和冥想。是从小学、幼儿园一直到高中的。我有一个朋友，他的两个小孩都有很严重的自闭症，然后是送到各种学校，公立私、私立都不能够跟得上和被人家拒绝的。在美国也是，而且孩子越来越大，他们夫妻辞职带他们走遍全世界去旅行治疗，他们还跑到哈佛去学一个学位，帮助自己的孩子。嗯、呃，一个英国人，一个华人在一起。但是最后也没有帮助。直到他把这俩孩子送到这个学校去练习瑜伽和冥想，和在这样的一个环境里，就是这个 y Uganda an a n 的弟子，在美国的加州和内大华州留两所这样的学校，这个孩子就内在的产生了很多的变化。到毕业的时候，他的大儿子成了一个 YouTuber， 当时就已经有100万以上的，还有疫情以后更多的注册他的人，在美国100万以上就很多了。这个孩子。不仅做了高中毕业典礼的演讲，而且上大学后每个月的学费就从 YouTube 里的这个学这个学校里面，在帮助这些小孩有各种困难的小孩和正常的小孩是在一起上学的。我在不认识他之前，我在这里住这么久，我都不知道还有这样的一个神奇学校。但是我的小孩在东安也上了另外一个神奇学校，也是当年这样的老师把他的学生派来成立了一个小学，叫美和巴巴。美和巴巴当年美国的那个。啊，滚石乐队里面的他们唱一个歌，还有写的个就是 "Don't worry, be happy" 的那个歌词，就是从美赫巴巴这个精神导师瑜伽师传递到美国，影响了你说的这个西皮市的人群和瑜伽师那合做音乐的人，<对>在这些小学在这里，他都存在到现在四五十年，都一直他的弟子还一代一代的，就是留在这里一家人。父亲、母亲、儿子都在这个学校里教书，还是回到说啊，这个精神的传统，我们被影响。期待什么时候有生之年，我们也可以有一种新的传播和影响，因为需要一批人真的以这种投入、扎根的和传播的心去做。我在想，为什么那些人会走出和离开自己的国家去做这样的？在抑郁几几十年里面，去建一个小学，建一个禅修中心，在日本的那种大小陵墓去做这样的事情，建了那么多的绿谷农场、旧金山禅修中心，还有乔布斯修行的中心，他们就是离开到这儿，然后去传播这么多年，可能死在异国他乡。其实他们自己的国家也没有人去支持他们这样做。我说实话，我好像看不到有中国的哪个大师有这样的心，除了。要去对这个世界是这样去做的，我觉得这是我好像从来没有见到，也在历史上目前还没有看到这样的人。有时候会觉得挺遗憾的。学的心理学和看的这些书都是翻译过来的，但是咱们自己的老师或书，好像现在卖的好的书很多都是翻译的。但是怎么样去传播，让别人更知道这个是，好像我自己在外面感觉一直都是无语的，因为我也没有什么样的作者和书。告诉他们，他们可以看谁写的，或者是看什么。他现在看的还是《道德经》，还是庄子、老子翻译的、嗯嗯。就最后补充完一点，我们这个今天快、嗯、真是
2: 快聊了两个小时。对<哟>在乔布斯，我们五月份去了那个慈光寺，嗯、就是你说到的。然后有一部纪录片，就关于乔布斯的纪录片，其实蛮多的。有一个五年前又重新拍了一个，就是试图去了解乔布斯的内在精神的一些东西。嗯
0: 、你应该放在 flow 上啊。
2: 他的这个，他的婚礼，对光的人对啊，就是这个斯<对>光斯的创建者，<对>包括他特别清晰的描述了，就在在视频里面，那、那个那纪录片里面，乔布斯当时只是大学生，就刚毕业，在刚开始搞了一下，还是<对>刚刚开始做做苹果的时候，还在地下室，<对>从印度待了三个月，<对>还采访了跟他一起去的那个同学，<对>那那三个月回来，他就来找到他，他说的第一句话就是，<对>我要出家。对，所以他当时其实是做好了完全出家的准备，但他撤谈了一个晚上之后，他劝他还是在世间。他说的话，我已经 awaken 了，我要出家。那、嗯、他呢，劝他说，但我我的理解，我的一个感受，包括我自己后来写那个小作文也谈到，我对乔布斯有更多的认知啊，就是说，他已经在二十岁决定出家了。对，他他那种出家的。的决心是一辈子出家的，<对>所以他把这个这种的执念和这种的世界观跟生命观带到了他的产品中。对所以苹果，他不是只是创建一家公司，不是他是带着一个一辈子出家的那种生命感和意义，对
3: 对投
2: 入到这里面来。是的，是的，所以他的东西是完全一致的，而且是对是的。是生命的
0: 寄托。对，是的，是的，是的，好棒。
2: 好的，也欢迎梁明老师来继续做客，我们也也会跟梁老师看看有什么更多的合作。然后我也希望这次的谈话让梁老师有机会更多的去传播。我觉得你这两三年的很多体验，我相信大家听完之后都觉得非常受启发。
0: 我我觉得传播这件事不重要，重要的是我希望大家对自己自身的生命力有信心，对自己的生命有觉知，就是每个人的生命各个不同，嗯，它不是按照社会的标准化所定义的，欣赏自己的生命，爱护它。期待下一次还有机会可以再
1: 请老师跟大家更多分享。嗯、好，好
2: 的，谢谢大家，拜拜，拜拜
1: 嗯，拜拜。
3: 那、啊，你总说要出去看看，远离这一切，离城市远一点，离自己近一点。但总是说说而已吧。上学时你说存款太少，毕业后你说工作太忙，日子一天天过去，留给自己的计划早已被遗忘在备忘录的底端。所以听我说，别犹豫了。短暂的做一个积极的冒险者， 12月1日至12月3日，宁波、余姚、玉兔岛，声量 out， 让我们走进一片鲜有人踏足的旷野，用声音去占领一座岛屿。除了大咖云集的对谈环节，还有最有趣的音乐现场、户外露营、阅读、露天电影、艺术装置、市集、工作坊等各种盲盒等你来开启。无论你是伊人还是埃人，都能尽情放松，来和播客主播、音乐人、艺术家、玩家们一起度过一个难忘的周末吧。这一次不仅是观点的碰撞与传播，更是对真实世界和自然的拥抱。12月1日至12月3日，余姚玉兔岛，声量 out， 等着你我共同抵达。详情与购票信息在 show notes 里获取。回望的旷野，或许也是轨道，但前提是你要先前往旷野。